0: a mais um episódio do nosso podcast Games e Vinhos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as nossas primeiras experiências jogando com personagens femininas e também a gente vai falar um pouco de algumas protagonistas que a gente considera muito pertinentes para o mundo dos jogos. É... Eu pensei um pouco sobre isso e a gente conversou antes de gravar esse episódio que a nossa história como um todo foi muito marcada por jogadoras, né, jogadoras não, nós somos jogadoras, por personagens muito sexualizadas, né? Ainda mais em jogos de games, como a Chun-Li, como a Mai, e etc. Então, a gente vai falar um pouco sobre como é que foi crescer com essa representatividade, né? De só ter essas mulheres nos videogames, e como foi a gente vendo outros tipos de narrativas de mulheres no mundo dos videogames. Então, eu me apresentei, meu nome é Tainá, eu jogo videogame há mais de 20 anos E também comecei, como eu falei, né? Jogando Street Fighter, jogando King of Fighters Vendo a Chun-Li Escutando outros garotos falando que eles pausavam o Street Fighter Pra ver a bunda da Chun-Li E eu sempre achei isso muito estranho Mas, por exemplo, eu achava a Mai maravilhosa Eu adorava jogar com a Mai Porque ela tinha um leque Ela tinha, sabe, jogava fogo, eu achava maravilhosa Sabe? King of Fighters no geral tinha um personagem que eu adorava jogar como um todo Mas eu acho que eu só me senti representada de ver personagens assim Que eu me identifiquei mesmo lá pra Playstation 2, até Playstation 4 Foi bem tarde, apesar de que a gente tem outras protagonistas antes disso Mas isso é uma experiência minha, né? O que, que você pode falar, Sueli?
1: É... Enfim, olá, meu nome é Suelen, gente, também jogo há mais de 20 anos, né, e desde muito pequena, é, videogame tem sido uma das coisas que mais me, me atraiu, assim, em relação a hobby, enfim, uh, e eu comecei muito novinha com o meu Super Nintendo, né, <risos> e os primeiros jogos que eu tive eram jogos de luta, e eu sempre, eu tinha essa coisa de sempre escolher a personagem feminina, não importava quem fosse, Pra mim era importante me ver ali. Inclusive, eu gostava de comprar roupas parecidas do, não, assim, roupas não sexualizadas, né, no caso. Uhum. Mas, por exemplo, eu tinha uma um vestido azul que eu adorava porque eu achava que parecia com a roupa da Xuxa. Maravilhoso. E aquele penteado que ela fazia no cabelo, oh. que eu adorava fazer também.
0: Icônica. <risos> então pra
1: mim, exato, então pra mim era extremamente importante, né, esse momento em que eu podia me ver de alguma forma ali numa coisa que eu gostava, uhum. então é, eu demorei um pouco, né, pra começar a jogar jogos com protagonistas femininas, né, isso foi bem depois, mas eu sempre tive essa, essa coisa de querer né, me ver ali, querer jogar com personagens que eu acho que parecem comigo e tal, então isso foi bastante importante, anos depois.
0: Incidente. Agora,
2: Madhu, fala pra gente um pouco da sua experiência. Oi, meu nome é Madhu e eu também sou algo que videogames há mais de 20 anos.
1: Todo mundo velha. Come...
2: Todo mundo muito velho aqui. Bom estudar no na que... novinha. Eu acho que comecei a jogar videogame, assim regularmente quando eu tinha uns 8 9 anos, que virou um hábito, realmente, ou um hobby no qual eu me identificava. Uh, e, por incrível que parível, uh, um dos meus primeiros jogos foi, lógico, Street Fighter. Acho que isso não é muito, muita novidade, mas também o Tomb Raider. E um jogo muito antigo de PS chamado Dino Crisis. Nossa! Pois ah, é! Sim! <risos> que também era um jogo uh, com uma protagonista feminina. Sim. E teve o um Mortal Kombat pra mim. É, como eu falei, como comentei com vocês antes, no no Street Fighter eu jogava muito com o Vega. Mas sim. no Mortal Kombat eu só jogava com as mulheres também. Era o homem Lena ou a Kitana. Kitana a Referência. A Kitana. Kitana também, com aquele leque joan. Por isso que Eu gostava ah, de jogar ai. com a Magna, <risos> mais, A mais tinha um leque, é um negócio assim, né? Pois né? é, cara. Sim. Você tem, você tem uma, uma protagonista, assim, por mais sexualizada que elas fossem. Porque eram, sim, bastante. Uh, ainda assim, é engraçado a gente ver que nós encontramos nessas mulheres ainda uma fonte de empoderamento, uma fonte de identificação positiva. Uhum. E não só da sexualidade, mas da força que elas tinham e da perseverança que elas traziam e, e tudo mais. A Kitana tem toda uma história. E isso me atraía muito. E eu, pelo menos assim, com os meus amigos homens, nunca tive muito esse tipo de comentário. Uhum. Não sei porque a gente era muito novo Na época que eu comecei a jogar isso né? Ou porque realmente Eles não tinham essa malícia Não sei Mas eu não cheguei a ouvir muito esse tipo de comentário Nessa faixa etária Mas com 12, 13 anos eu comecei a ir nas LAN Houses Que eram <risos> It was a thing uh -huh. Viu, crianças que estão ouvindo <risos> A gente ia pra LAN House Pra gente jogar videogame na LAN House <risos> E aí eu ia jogar E eu lembro eu me lembro dessa cena muito muito bem, porque eu tinha uns 12 anos e eu fui na Lan House pela primeira vez com os meus amigos. Eles, não, você tem que tal tá? E a gente foi jogar CS. E foi muito estranho, porque eu cheguei lá e eu era a única menina, quiçá a única mulher, porque não tinham também meninas mais velhas ou mulheres ali. E foi o primeiro momento em que eu me entendi assim, como diferente. Não de uma maneira negativa, mas assim, eu fiquei... Eu, era, eu, eu lidava muito bem com os meus amigos homens. A gente jogava, a gente falava sobre videogames e então tal, não sei o quê. Mas naquele espaço eu fiquei introvertida. Porque eu sentia que não me pertencia. Ou então que eu, que eu não pertencia naquele espaço. E, mas isso tudo mudou. Uhum. Isso tudo mudou. Mas eu acho que isso leva a... A gente realmente tentar encontrar esses protagonistas... Não só como, ah, mais uma mulher protagonista. Mas não, o que, que elas representam realmente para quem está jogando. Porque o público feminino é tão grande quanto o público masculino atualmente. isso eu sei porque eu fiz uma pesquisa científica sobre isso, tá? A minha monografia <risos> foi sobre isso, então... Don't come at me. <risos> <risos> mas... Amo. <risos> mas... É isso. Essa foi a minha experiência. Ou pelo menos uhum. o início. Da minha experiência com jogos e com videogames em geral —
0: queria fazer um comentário que eu... Quando você falou, Madu, sobre essa sua experiência Tem um ponto muito em comum comigo, porque eu morava com meus primos, né? Então, por exemplo, o primeiro videogame que eu tive contato foi um Phantom Que foi meu primo que tinha, depois foi o Super Nintendo Então, com hum. meus primos, eu não passava por isso De escutar esse tipo de comentário mas eu frequentava eventos de anime, né? Socorro.
1: Ah, e casa, nesses é. eventos
0: tinha muito concurso de cosplay. E nossa, era assustador. Eu lembro que uma vez eu vi um cosplay da Mai. E ela se apresentou e ela fez aquele especial da Mai, que ela, tipo, a Mai Roda, assim, né? Eu ah. amo. <risos> Gente, eu lembro é. que os homens da plateia, eles jogaram as cadeiras pro alto. De tão, sabe, excitado, nossa, não dizer é. essa palavra e mas eu é muito queria frisar isso também porque eu só fui perceber que tinha essa questão de ser uma garota e se, gostar de videogame depois porque eu tive uma criação muito boa que nunca colocou videogame como algo de homem ou de garoto porque uhum. não é uhum. gente mas é por exemplo CS é um tipo de jogo que é muito mais comum jogado por homens né eu acho que o público feminino sentia um pouco às vezes com medo de jogar esse tipo de jogo CS, às League of Legends até. Que é um hum. meio muito complicado, diríamos. A gente vê muitas mulheres né, jogando jogo individuais, né? assim Ou então. Sim. Multiplayer, sim. né? Tipo, não joga esse tipo de jogos. Também é um ponto interessante né, dessa, dessa questão. Só, você
1: quer adicionar alguma coisa? Sobre isso, é, exatamente. Eu ia falar sobre isso. É, eu tive uma experiência um pouco diferente, talvez, de vocês. Uh, na minha família, meus primos sempre tiveram videogame, desde muito novinhos, e a gente tem uma idade parecida, né? Uh, então, eu queria videogame porque eles tinham. Eu vi eles jogando e eu queria participar, e eu não era... Uh, não é que eu não era permitida, mas eu não era, digamos assim, querida ali naquele Não era convidada. Eu tava ali junto e eu ficava assistindo. Então, assim, às vezes eu queria jogar, eles não deixavam... Ah, mas você não sabe. Ah, mas jogo uhum. joga pra menino. Sempre rolou essa questão. Então eu fiz uhum. de tudo pra que meus pais comprassem o um Super Nintendo pra mim, porque eu queria jogar aqueles jogos, eu queria participar. E, assim, na minha casa nunca foi algo encorajado, assim, né? E, quando tinha evento de família, meus tios se juntavam, pegavam o meu videogame, jogavam e eu ficava olhando. Uhum, então, assim, uhum. eu sempre tive essa experiência um pouco de longe, assim, eu não participava junto com os outros meninos. Então, por exemplo, quando teve aquela época do 007 do 64, que foi uma explosão, Ai, né? Que é um dos primeiros multiplayer. Né?
2: Maravilhoso.
1: <risos> Sim. Então assim, dava pra quatro pessoas jogarem, meus primos hum. tinham os quatro controles e eram três meninos. E eu podia jogar, mas muitas vezes eles não deixavam eu jogar, porque eles diziam que eu atrapalhava a partida. Então Mentira. rolou... Sim. <risos> Sempre rolou um pouco disso, né? Isso mudou com o tempo, né? Hoje em dia isso hum. não acontece mais, é porque já tô velha pra isso. Você tem
0: seu <risos> videogame.
1: Tenho meus próprios videogames. Mas hoje em dia é uma coisa que, por exemplo, eu não jogo multiplayer por conta disso. Assim, Sim, não tenho não Sim. Tem muita paciência pra multiplayer, porque uhum. eu vejo muita gente muito boa e eu fico sem paciência pra poder, sabe, melhorar até chegar no nível e tal, mas enfim. Uhum.
0: Esse é. é um ponto que já percebi a Sueli fazendo muito isso. E eu nunca falei que a pessoa fica um pouco incomodada, que a Sueli sempre fala eu sou muito ruim. Quando a gente tava acho, comentando sobre The Last of Us, ela sempre fala eu sou muito ruim. E eu pensava, uhum. mas isso é muito subjetivo. Mas eu sinto assim. Isso é uma questão muito do machismo também, por exemplo. Uhum. Você vê League of, League of Legends? É muito comum falar, mas nossa, até que ela joga bem para ser uma mulher. Uhum. Sabe? Sim. Por sim, exemplo, sim. eu, no, nos amigos, depois quando eu cresci, os amigos do meu, do meu primo, que eram, enfim, eles só. Falaram então, assim, ah, Tainá, né? tipo, ela é uma jogadora quando eles souberam que eu terminei o Need for Speed Most Wanted Que tipo, a fase final era tipo, um pouco <risos> difícil Aí eles ficaram, nossa, agora sim eu, eu amo esse jogo, meus jogos favoritos Mas, sabe, tipo tem uma vez também que eu tava batendo um contra, essa expressão é muito da minha família Bater um contra de é por numa festa, assim e aí eu venci o um cara. Aí os outros, cara, tu tá perdendo de uma
2: menina. Tipo, uhum. isso já tinha tipo, mais Gente. de 18 anos. E, sim. Eu tenho uma história sobre isso com um evento de anime. Ah. E, e, aí, e aí tinha. Eu, eu era mais velha, devia ter uns 14, 15. E tinha uma sala onde as pessoas estavam jogando Tekken.
1: E era hum. Tekken 3.
2: Eu, eu sou muito Tekken. boa no Tekken 3. <risos> e eu jogo com.. Eu jogo com uma personagem feminina, eu jogo com a Nena Williams. E eu cheguei e só tinha menino. Aí eu falei assim: ai, vem, <risos> bem escroto. Eu, ai, posso jogar, mas eu sou muito ruim, tá? Uhum. Eles, não, vem, joga, tá dizendo o gente? Eu cacetei os, todos os meninos. E eu, um e outro. Passava, sentava, e próximo, próximo, próximo. Aí eu, obrigada, tá, gente? E depois eu saí me sentindo assim: nossa, Revigorada. muito, muito bem. Mas porque é uma conquista realmente. Sim. E mas é eu, visto eu, como uma conquista, mas é uma coisa normal, uma pessoa jogando sim. com outra pessoa, que alguns ganham e outros perdem,
0: sabe? Mas eu acho que às vezes tem que ser um pouco aquela que é problematizar porque, por exemplo, eu era <risos> boa, eu tô, botando, eu tô fazendo aspas, tá, em Need for Speed, por quê? Porque eu passei mais de 100 horas jogando aquele jogo. Sim. Eu era boa, entre aspas, Jovem cara por também, eu passei mais de 300 horas jogando Soul por 2. Então, <risos> sabe, você não não dom. Ai, meu Deus. Ou você não Lógico. é boa porque, E como a Sueli falou, os, os primos não convidavam, então não tem também, não teve essa época que ela podia também, sabe, adquirir mais certas habilidades. Então
2: uhum. eu fico, E eu vejo
0: muitas meninas falando isso. Ai, mas eu não sou boa, tipo. E eu acho isso tudo tá tudo bem de ser é boa, que às vezes a pessoa nem quer muito isso, né? Tipo, não, tem que jogar no hard, etc. Mas uhum, uhum. eu percebo Sim, que às vezes também é passado por, por uma questão de machismo também, sabe? Sim. Tipo, você não vê um homem Pode. admitindo que ah, eu não sou bom. Ele sempre uhum. dá uma desculpa. Se ele não tá conseguindo ter um resultado eficiente, ele dá alguma justificativa. Ah, o controle tá ruim. Ah, mas o, a sua jogabilidade que é estranha. Sabe? Sempre tem um Sim.
1: <risos>
0: um argumento. Tá, então, se é, vocês querem adicionar alguma coisa, a gente pode passar para nossa segunda parte do nosso podcast eu
1: Vamos para a segunda parte Eu só quero fechar só
2: uma coisa, muito rápido uhum, Porque, claro. gente, vocês, vocês estão falando da minha monografia e eu tô aqui, tipo
1: <risos> Mas eu prometo é que eu não vou Ela é pesquisadora, ela Eu não vou
2: jogar aqui minha pesquisa Mas... Pode jogar, Existe? Aí? Não, porque existe muito Durante a minha pesquisa, foi justamente isso a linguagem que é usada para excluir as mulheres desses meios de dos todos os espaços envolvendo videogames. Uhum. E é sempre uma disputa muito maior para as mulheres, porque elas têm que provar que elas são Sim. não só boas, mas que elas são melhores do que os homens. E elas têm que ser melhores do que todos os homens. Porque se, ela, se elas perderem de um, aí pronto. Acabou. A reputação delas morreu por causa de uma partida. E isso é um tipo de, de luta que os meninos não têm. Uhum. E é um tipo de empecilho, como o Taná comentou, que eles não têm. É como é normal.
1: E, e... é um grande reflexo da nossa sociedade, né? Exatamente. É que a gente passa
2: é. no dia a dia. Exato. Enfim... Sim, então.
0: Segunda parte do nosso podcast, a gente vai apresentar algumas protagonistas que a gente achou relevantes. É claro que a gente fez uma seleção caso tenha interesse, dos nossos seis ouvintes, a gente pode fazer uma parte <risos> mais. Então, eu decidi colocar porque eu montei a lista, mas a gente pode pensar depois, como primeiro lugar, a Tomb Raider, porque eu tô jogando o reboot. Então, queria que a Malu falasse um pouquinho mais sobre, porque é uma história muito longa, né? Tomb Raider uhum. é um jogo muito significativo pra, pra indústria de games, e a Lara Croft é um ícone, assim, que saiu do
2: mundo dos jogos, e, enfim, né? O que você pode falar mais pra gente, Madu? Sim, uh, Tomb Raider, eu tenho uma história muito pessoal com Tomb Raider, porque a minha irmã, ela ganhou o jogo, ela ganhou Tomb Raider 2, na época, e era assim, um jogo que tava super na onda do momento, e ela ganhou um pouquinho depois, não foi em o jogo foi lançado em 97, mas a minha irmã ganhou, sei lá, em 90, 98, 99, foi 99, então, eu tinha uns 8, 9 anos. E os meus amigos que tinham PS, eles já conheciam. Então, eu comecei a jogar no computador. Uhum. E foi, assim, amor à primeira vista. <risos> eu me apaixonei por ela imediatamente. Como é... não? Como não, não é mesmo? <risos> e, é, e é engraçado, porque a Lara Croft ela tem essa, essa fama de ser um, um ícone, mas de ser um ícone hipersexualizado. Uhum. Tem até uma história, uma brincadeira, de uma brincadeira que... Ela na verdade só tem aqueles dois triângulos, né? Porque não tem é peito, só aqueles aqueles dois triângulos no primeiro Tomb Raider, porque um dos dos um, um dos animadores estava fazendo o modelo dela 3D aspas 3D, porque né? Tava fazendo o modelo dela 3D e aí ficou brincando com as medidas dela e aí colocou uma coisa aquela coisa absurda, estranha. E todo mundo riu, todo mundo achou engraçado e resolveram deixar. Existe, existe essa lenda, existe, existe esse mito, mas ninguém nunca confirmou. Aí Lara Croft ficou com essas proporções meio estranhas. E também existe uma coisa muito interessante, porque a Lara Croft era pra ser, na verdade, latino-americana. Hum. O nome original uh. dela era Laura Croft.
1: Olha! É,
2: mas como como a história dela foi evoluindo e então, tal, não sei o que, e aí acharam melhor deixar ela britânica, né, deixar ela como inglesa. E ela virou Lara Croft. Também pra ficar um pouquinho mais palatável para, uh, para o mercado não... O mercado europeu e o mercado americano como um todo. Mas, enfim, ela ela pra ela, pra ela ser Laura Croft. Mas, enfim, e eu me lembro de... eu me lembro de jogar... Nessa época, eu me lembro muito claramente. As imagens que eu tenho do jogo são muito, muito claras. E de experimentar com ela, e de, de, de. tem uma, uma parte que é a casa dela, e de prender o mordomo dela no freezer, que, que era uma coisa que todo mundo fazia.
1: <risos> e a da. Memória.
2: Sim, Socorro. pois é. E da cena secreta e tal, não sei o quê. Então, foi o primeiro jogo em que eu. Me fiquei me identifiquei de fato porque os outros jogos como o Sven falou eu joguei muito 64 então só que os jogos eram o GoldenEye eram Mario Kart Zelda Doom então assim não havia muitas protagonistas melhor, não havia nenhuma protagonista e nenhuma protagonista com qual eu me identificasse porque eu sempre fui uma menina meio menino entre aspas aqui. Mas eu gostava de jogar bola, eu não gostava de usar vestido e tal, não sei o que, rosa, blá, 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 Aquelas coisas, né? Então, ver a Lara Croft ali fazendo as coisas que ela fazia da maneira como ela fazia e, tipo, foda-se, pra mim foi muito empoderador. Apesar dela não ter sido criada para mulheres, entendeu? O público consumidor dela não era naquela época. Não era de mulheres. Uhum. Então... Ela foi pra mim, ainda é pra mim, uma, uma referência mesmo. É um personagem que eu amo. E aí depois teve o reboot, né? Em 2013. Acho que foi
0: 2013. Eu tenho a data aqui.
2: 2010. 2010. Nossa, nossa achei que fosse mais recente. Em 2010 teve o reboot, que era só Tomb Raider. E que uhum. eles mudaram completamente a personagem. Por causa do meu apego com a imagem dela antiga, eu fiquei meio assim, fiquei meio sentida. Quando eu a vi pela primeira vez e quando eu joguei o jogo, eu não gostei. <risos> eu me lembro de não ter gostado do reboot do Tomb Raider. Uh, porque, mas, justamente porque ali ela não é a Tomb Raider. Entendeu? Aliás, é assim, o início dela, do trabalho dela, para ela se tornar o que ela é nos jogos anteriores. Então, não era personagem com, qual, com a qual eu cresci, não era personagem com a qual eu me identificava. E eu fiquei assim, eu oh, não quero jogar com você. E, fora que ne, e nesse jogo, as tumbas são opcionais. Isso pra mim, num jogo chamado Tomb Raider, a tumba ser opcional, eu fico, porra, tá de sacanagem. Mas, enfim, uh, eu ainda. Eu comprei já o segundo, ainda não joguei. Acho que é o Rise of Tomb Raider. E depois tem o Shadow of Tomb Raider. Mas eu vi o trailer do Shadow of Tomb Raider, que é o mais recente E eu fiquei levemente emocionada Porque a, o, o modelo dela, tá, ela tá tão forte Não só na expressão dela, mas o corpo dela tá tão... Tipo, eu falei, é Lara Croft, essa é a Lara Croft que eu conheço Entendeu? Essa é a Lara Croft que eu amo E consegui vê-la num gráfico melhor e, e não, pois é, e num padrão corporal normal, de uma pessoa normal, então mexeu comigo também, entendeu? Quando eu vi o braço dela, assim, ela subindo num negócio, e o músculo eu fiquei, putz, querida. Eu fiquei, cheguei a ficar emocionada, assim, de vir lágrimas nos meus olhos. Mas é isso, essa é a minha história com a Lara Croft. Amor eterno, verdadeiro para sempre.
0: Eu confesso que eu não joguei porque, diferente de Madu e Swellen, que são, eu diria, assim, mais nintendistas, eu sempre fui da Sony. Eu, eu mesma eu nunca comprei um console da Nintendo, eu só comprei console da Sony. Aquela que me chamou, sonista.
2: Acho uma coincidência.
0: Mas eu tô jogando, eu nem sei, eu acho que é o Shadow of the Tomb Raider e é muito interessante, mas eu não consegui não reparar na semelhança entre esse jogo e Uncharted. E você Olha sente só, que Uncharted copiou. And... Peraí, e... peraí, e... pera e... e... né? vamos lá. Olha só. Não, não eu, eu sinto que Uncharted aqui, vai... copiou, entendeu? Não tô falando que é o contrário. Pra mim, Uncharted <risos> parece assim, ah, é um Tomb Raider com cara. Porque <risos> a semelhança, eu vi a Patricia jogando Uncharted 4, é muito parecido. O uhum, gameplay, sim. assim... A exploração do espaço com esse jogo Que eu tô jogando, eu
2: falei, meu Deus eu... Sim. <risos> é Sim É muito parecido é. Mas é, é o que atrai, né É o que eles estão fazendo pra vender Essa é. questão da, da Tomba ser opcional, pelo menos No primeiro jogo, eu não sei nos outros Mas pelo menos no primeiro no jogo, é muito um, um Reflexo do Mercado de jogos de ação e aventura Onde o objetivo Não é nem, a, explora, a parte de exploração É muito pequena é você seguindo com a história E atira e rola E pega arma nova E tal, não sei quê. O, o, o que O que nos jogos anteriores do Tomb Raider Era uma parte muito importante A exploração E os puzzles, principalmente os puzzles Era uma parte muito importante Do jogo, eu tenho todos os jogos Tá gente Eu tenho todos. <risos> eu comprei um bundle Na Steam de todos os jogos Então você vê muito bem Essa diferença, esse do reboot como ele foi feito uhum. para atrair um jogador mais moderno, pelo menos. Ou ou que o, o que eles acham que os jogadores de ação e aventura querem agora, entendeu? É. Porque os puzzles, que eram parte característica dos jogos do Tomb Raider, são pouquíssimos ou são muito fáceis. <risos> isso me incomoda. E isso tem a Sharded também.
0: Uhum, <risos> a também
2: tem puzzles. Mas eu
0: vi... Eu tô num grupo que discute videogame, então até um grupo bacana e um um rapaz fez um post falando que ele sente falta dessa questão meio 007 da Lara Croft que ele sente hum. que nesse ela é só mais é um pouco mais normal uhum. e ele sente falta dela, você sabe, mirabolante que eu acho que os jogos novos não tem tanto essa Meu, essa coisa do... mas é interessante, você, você jogou Tomb Raider ou foi que nem eu que só tá jogando agora? Então,
1: a minha experiência é um pouco depois, assim, né? Eu comecei a jogar logo no reboot. Então, eu conhecia Lara Croft, eu conhecia pelos filmes, inclusive, o que é engraçado. Uhum. Uh, eu nunca tinha jogado porque a minha experiência é com consoles da Nintendo, né? Não tinha nenhum uh, Playstation. Os jogos de Playstation que eu jogava eram em emulador, para ser bem honesta. Então, Ué, mas eu tive meu não Xbox tinha? 360? Era só para computador e
0: Playstation? Os Tomb Raiders? Os primeiros? Eu não sei. O quê? Os primeiros Os eram Os primeiros?
1: É, Playstation computador. De PS1. Ah, então, Isso, gente, eu é. tinha, não mas não Não me
0: interessava. <risos>
1: Então, a minha experiência foi essa, eu demorei muito pra jogar a primeira vez e quando eu joguei foi logo no reboot. Então, assim, eu particularmente como não fã, não porque eu não gostasse, mas porque eu não conhecia, eu já gostei logo de cara, achei o jogo perfeito, não tinha nenhum defeito, era um jogo de ação incrível, você podia matar pessoas e, e sabe, <risos> explorar coisas se você quisesse ou não. Então, a minha experiência foi um pouco mais é, de uma pessoa de fora, assim, né? Não exatamente fã dela. E eu acabei me tornando fã dos jogos e acabei jogando alguns depois no Xbox também. Ah, enfim, o que, o que eu vejo? É, eu acho que sim, tem muito de Uncharted nos jogos, né? Tem muito desses momentos de ação parecidos e até puzzles até bem parecidos. Ah, mas eu acho que tem essa questão de ser uma personagem conhecida, de ser uma personagem que já tem um apelo, a história dela já, já tem um... Né, as pessoas têm um apego maior. Uhum. Então acho que teve também bastante backlash do público, né, na época que saiu o reboot. Não só por ela ser uma personagem, como a Madu falou, muito diferente dos jogos antigos, né, é, diferente no sentido de que não faz as mesmas coisas, né, não tem o mesmo nível de exploração, mas uhum. também porque é uma personagem feminina, pegando uma arma e fazendo coisas que o... o é o Nathan? Nathan, Nathan Drake. Um uhum. <risos> que o Nathan fazia também, né? Um, enfim. E aí eu acabei me tornando fã, né? Eu joguei o, o, o Reboot e eu joguei o Rise. E foram jogos que eu amei muito, já joguei várias vezes. É, cheguei, acho que eu cheguei a zerar no Xbox, assim, né, fazer as conquistas e tal Porque era uma coisa que, assim, eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de jogar com aquela personagem eu Tinha vontade de conhecê-la, de ouvir os diários dela, de entender a aventura dela, o que, que ela tinha pra me mostrar e é, uhum. isso não aconteceu com o Nathan. Eu Tentei jogar <risos> todos os Uncharted e nunca consegui. Então rola uma questão de identificação né, com a personagem, com,
0: uhum.
1: com a história,
0: enfim. Concordo, eu também não, não consigo gostar de Uncharted, mas eu tô gostando muito desses novos jogos dela. Achei é bem mais interessante, mais divertidos.
1: Uhum. Tô aí é... esperando pelo Shadow, ainda não tive como comprar, mas tô. Uhum.
0: <risos> é, um ponto que a Madu falou que é interessante, a gente pode pegar um gancho e ir na direção oposta Adoro. É... que também Raider é um jogo né, ocidental né? Uhum. e eu acho que tem um pouco de diferença, mas nem tanto com os jogos né, orientais que é o nosso próximo personagem que é a Claire Redfield, a gente ficou muito na dúvida se a gente falava da Claire ou da Jill pessoalmente, eu e Sueli, a gente prefere a Jill, mas a gente precisa colocar Sim, a Claire, na questão de história A stop. gente,
1: inclusive, quer casar é. com ela.
0: Porque a Jill, ela tá no primeiro jogo, né? Mas eu Sim. sinto que ela só vira a Jill no Resident Evil 3. No Resident Evil 2, a Claire é muito importante, né? E... Muitas pessoas não sabem que Resident Evil são jogos japoneses, né? que Resident uhum. Evil tem uma, uma faceta, assim, bem ocidental, né? Então, como é que foi pra vocês verem jogar Resident Evil 2? Você era adolescente, né? Quando Sim,
1: quando eu... É, quando eu joguei a primeira vez, eu já tava mais velha, né? Como uhum. eu falei, eu não tinha Playstation, então eu peguei no emulador mesmo e eu fiquei fascinada quando eu soube que tinha uma campanha com a Claire. Pra mim era uhum. tudo. Uhum. Eu falei, ai, é isso, vou resgatar meu irmão. <risos> E eu achei a campanha com ela mais divertida em alguns momentos, porque ela não tem, é, em questão de personagem, né? Ela não tem o treinamento né, dos outros personagens e tal. Ela tá ali pra resgatar o irmão dela. Então, as motivações dela, pra mim, eram mais interessantes, digamos assim. Uhum. Né? Ah, uhum. E, enfim, a minha experiência foi, assim, tem muitos anos, né? Eu tô esperando pra jogar também o, o, a versão Sim. atual. Todas estavam. Sim, eu tava vendo e eu vi que eles acrescentaram coisas muito interessantes no gameplay dela, né? E. A
2: Madu tá concordando ali. Uhum. Gente, eu não, eu não jogo jogo de zumbi, mas eu assisto todos os gameplays da internet.
1: Então, Madu, fala o que você acha, por favor.
2: Eu já tinha assistido algumas cenas do, do antigo, mas o que eu tive mais contato foi o remake. Resident Evil 2 Remake. E eu acho ela uma personagem mais. Como o Svalin falou, mais, a campanha dela é mais interessante do que a do Leon. Apesar da dele também ser, mas ele é muito. Eu? Eu, <risos> eu amo, o Leon, aqui inclusive, eu, eu gostaria desse casal. Vou
1: só jogar aqui, ó. Ah, eu sim, não tem
2: vários, casal. tem vários momentinhos, pelo menos no remake, tem vários ah, momentinhos sim. dele de assim
1: ah, oi, mas você tá bem?" Ai, <risos>
2: <risos> Mas aí depois a Ada aparece aí, tipo, hum, amo amoroso.
1: Rainha.
2: <risos> <risos> mas eu acho que a Claire tem todo o um negócio do do Mr. X. Uhum. Que fica seguindo ela o tempo inteiro isso pra mim <risos> Eu não consigo lidar com esse tipo de coisa
0: nossa, E nossa.
2: eu achei o remake muito bacana Não só por questão de gráficos E controles e tal, não sei o que Mas porque deu um pouco mais De profundidade e de personalidade Pra ela Ou pelo menos de mais agência Não é só o jogo Ah, o jogo do Leon que tem a Claire
1: uhum. É o jogo dos
2: dois realmente Eu acho que a parte dos dois está muito bem dividida No remake também uhum. tá Sim bem feita. É. É, bem dividido mesmo.
0: Eu confesso que eu também é, eu sou, sou velha também, mas eu era bem nova quando saiu Resident Evil 2. E eu achava muito difícil controlar, porque eu não sei se vocês lembram, hum, mas não fixa. era... A câmera, hum, gente. câmera gente, fixa, maravilhosa. Era não. horrível jogar aquilo e...
1: O medo que dava. Metade dos sim. games de
2: hoje não sobrevive uma câmera fixa.
1: Não, eu, eu acho que hoje em dia eu não sobrevivo mais. Eu sobrevivi a não sobrevivo uhum, mais. Uhum. Eu, <risos> eu, eu
2: joguei. Eu, eu, como eu falei, eu comprei todos os Tomb Raiders aí. O primeiro jogo que eu, que eu coloquei pra instalar foi o 2. Justamente por causa da minha memória afetiva. E, cara, foi muito difícil jogar. Foi muito, <risos> muito, muito difícil. Putz, grila. Porque. Tem um é tempo para
0: se dedicar, né? Nossa. Uhum. Não, eu. Com... Eu não sei se eu jogando o remake do 2 e o 3, porque eu pretendo jogar um os dois, se eu mudaria a minha opinião sobre a Claire. Porque eu lembro que eu achava que ela é muito nova no jogo, né? Uhum. E o objetivo dela é procurar o Chris. E eu gostava muito do Leon, eu acho ele carismático. Eu gostava de jogar com ele nesse Resident Evil 2. O 4, que é o meu preferido de todos. Então, eu tenho um apego grande ao Leon. Então, eu não voltei tanto para jogar o 2. Mas eu lembro, não sei se vocês viram, tem um filme que é Resident Evil Code Veronica Que uhum, a Claire, ela é uhum. protagonista, esse jogo é, esse jogo é né, um filme, ele é muito bom Mas a gente, eu confesso que montando o roteiro, falando com a Sueli, eu fiquei assim Jill, Claire, Ada <risos> Porque é um jogo que tem três personagens muito interessantes, né? A Eida, ela tem uma participação muito curta na maioria, mas ela sempre é muito, assim, presente. Uhum, ela não é uma personagem sim.
2: que te demanda muitas horas, mas ela é muito, assim, você lembra muito dela quando ela é, tá ali. É, ela é bem marcante. E no remake fizeram também um bom trabalho pra uhum. trazer um pouquinho mais de profundidade pra ela. Ela não é só, tipo, a femme fatal, Misteriosa. É misteriosa, com aquela roupa... Questionável, é questionável. Que aparece... É. <risos> que aparece, assim, do nada pra ser o ex-máquina do Leon. Ela tem um pouquinho Sim. mais de personagem. Você entende um pouquinho mais dos conflitos delas e da motivação dela. Em, na, em todo o envolvimento dela com a, com a Umbrella. Então, assim, uhum. eu achei o remake de Resident Evil 2 excelente. Eu achei um jogo, assim, olha... Então, 10, a gente 10. fala bem. A gente pode, quando
0: o Suácio chama dinheiro, a gente pode... Tentar comprar, aí a gente pode dar uma opinião Com certeza. Melhor. É, eu vou falar
1: mais sobre.
0: É. Então, ainda seguindo esse tema de mundo oriental, vamos falar de um jogo que faz parte da minha saga favorita. Estou sozinha nessa aqui, porque eu sou a única que gosta de Final <risos> Fantasy. Nesse podcast. Que é a Terra de Final Fantasy VI. Que é... O Final Fantasy, que eu acho que Su e Madu não sabe que salvou a Square. A Square estava falindo, literalmente. <risos> e Final Fantasy VI ajudou muito a uhum. popularizar o, o tipo de RPG, né? RPG japonês, não só no Japão, mas foi o início de começar, a, que o ocidente começasse a aceitar melhor esse tipo de jogo. Claro que Final Fantasy VII que veio depois foi o, o Boom. Uhum no universo inteiro, inclusive. Mas eu lembro que jogando com Final Fantasy 6, é, não tinha muito... O gráfico era meio esquisito, né, gente? Né? Aquela coisa <risos> pixel, pixelada, yeah. né? E no Final Fantasy você tinha uma fotinho de cada personagem, e eu lembro que eu ficava parada olhando pro rosto, porque ela era muito bonitinha, ela parecia uma fada. Sim. E esse jogo é bom você jogar... Quando você joga, joga qualquer Final Fantasy, eu diria, de Super Nintendo, Playstation 1 Quando você joga criança, você consegue se divertir É um jogo ótimo, mas quando você é adulto E você entende a história E você entende o que aconteceu É muito interessante, porque o Final Fantasy VI É muito sobre a história da Terra, né? Porque ela não sabe quem ela é, tadinha Ela começa assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E você vai descobrindo com ela quem ela é, qual é a importância dele naquele mundo, e eu acho um jogo muito emocionante. Eu acho um jogo muito bonito até hoje. Mesmo com os pixels, assim, né? Eu ainda acho um jogo muito bonito. Eu acho os gráficos do Super Nintendo muito bonitos até hoje, gente, assim. Uhum. Eu acho que quase todos os jogos envelheceram muito bem e Final Fantasy VI tem um apreço, um afeto muito grande pra esse jogo, que foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. Então, é uma das personagens assim, que eu, da saga Final Fantasy que eu mais tenho afeto pela imagem dela pelos personagens desse jogo que eu acho incrível que ela não é nem um pouco sexualizada né tipo ela só é ela
1: era é uma menina ali naquele mundo sendo ela uhum. <risos> e não é uma questão e se descobrindo né que é uma coisa muito interessante a gente não vê muitas personagens femininas né pelo menos nos jogos mais antigos que tem uma agência e que tem uma personalidade do tipo olha eu tô descobrindo quem eu sou, Sim. eu sou assim, ou que se colocam. Muitas vezes elas servem como apoio para um outro personagem, Sim. ou elas têm uma única característica que vai do início ao fim do jogo. Então é muito interessante ver esse tipo de, de diferença. Sim.
0: Que tem uma parte do jogo que é um jogo grande, tá, gente? Então quem quiser jogar, tem em mente isso. É um jogo grande. Eu não sei como é que a gente, criança, conseguia passar mais de 100 horas jogando esses jogos. Mas tem a uma... Criança o momento do jogo que ela entra em crise por um determinada informação. E você fica assim, meu Deus, realmente, assim, é... você se sente muito. Eu me sentia muito sentindo que ela estava passando por aquele momento também, sabe? Ela era muito. Não queria dizer humana. <risos> ela é muito humana, sabe? Você consegue, é uma personagem que você consegue. Parece que você conhece ela, sabe? Eu acho isso muito bacana de que ela não é só uma, um rostinho bonitinho naquela imagem você consegue entender quem ela é os pontos positivos as qualidades os defeitos eu sou sozinha aqui única fã de RPG <risos> japonês. Eu sou triste mas Mata, você quer acrescentar alguma informação
2: não eu acho que os RPG eu sou muito fã de RPG mas os RPG japoneses são assim outra coisa você não pode uhum. É, tentar comparar o RPG ocidental com o RPG japonês Porque, assim, é outro gênero É praticamente outro gênero Sim Concordo. E eu, eu gosto muito do Final Fantasy VII Eu joguei o Final uhum. Fantasy VII E foi um jogo que eu gostei muito Achei muito bacana Tem o Seth Roth E tem o Cloud E a Tifa amo a Tifa Mas Por causa da, da, da maneira como ele é Da jogabilidade E principalmente das batalhas Uhum. Uh, turn-based battle é uma coisa que me incomoda uhum. apesar de ser é uma coisa assim que eu venho fazendo há muito tempo por causa de Pokémon <risos> Pokémon não deixa de ser turn-based é <risos> mas eu não sei, não, nunca mas eu sempre achava assim, lindo os gráficos de Final Fantasy eu vi assim, aquelas nas revistas de games, gente. Antigamente tinha revistas, a gente comprava revistas pra poder saber das coisas. Sim,
0: e... colecionava revistas.
2: Exato, e aí tinha aquelas fotos lindas do gráfico de Final Fantasy. Sim. Nossa, Final Fantasy sempre foi muito revolucionário nessa, aí, nessa Sim. questão. Nossa, e... acho que você falou, o
0: meu primo, ele... Eu não lembro o título da revista, mas é, o meu, meu primo comprou uma do Final Fantasy VII que era uma brochura, gente. Uau! Só do Final Fantasy 7, com Uau. todos os diálogos traduzidos. Caraca E, por exemplo, meu primo, que é. Se eu acho que eu, se vocês acham que eu sou louca por Final Fantasy, o meu primo ele jogava tanto que quando ele queria, tipo, CD pra jogar e não tinha, ele pegava em japonês pra jogar, que ele decorava o menu. Ai, eu amei! Era
2: Gente, esse nível, the struggle sim. was real The struggle was so real
1: Sim,
0: mais uma coisa que você apontou Do que essa coisa de turno Que o remake não tem, né Você até pode jogar o uhum, celular, uhum, o um remake uhum. do set Mas lembra muito RPG de mesa, né Tipo A Máscara, Dungeons and Dragons sim. Que Estados Unidos é Por isso que é tão diferente, né E Bem. acho que por isso que já, é, RPG japonês fazem tanto sucesso Com os fãs de RPG de mesa né? Eu gosto muito Sou muito fã. Eu acho que Final Fantasy VII, enfim, um luxo.
1: É, <risos> Final é Fantasy
0: em uhum. si foi um jogo que popularizou muito esses jogos né, de turno, né? Uhum. E acho que muitos fãs pararam de gostar um pouco. Porque ele perdeu isso, né? Não é uma coisa muito viável hoje em dia. Um, um jogo enorme Sim. como Final Fantasy ser em turno, né? É. Você pode ver isso num jogo, sei lá, pra aplicativo, né? De celular. Mas acho que um, um jogo, assim, principal de... PlayStation,
2: de Xbox é difícil você ver é um título AAA, não não tem como você ser. É,
1: eles têm e que combater os moldes, né?
0: Sim, tem porque tem que não só agradar o público antigo, mas também atrair pessoas novas, né? Porque,
1: Com certeza. Assim. Sim. Justamente.
0: Então, mudando, voltando para o Ocidente, vamos falar de uma personagem que eu não tenho a mínima ideia real porque <risos> não joguei, que é a Clementine dos jogos The Walking Dead. Eu sou muito fã dos quadrinhos de Walking Dead, muito mesmo. Então, e eu nunca, não sei por que eu não joguei, não é porque eu, sei lá, só não tive vontade, não aconteceu, não comprei, mas vocês falam tanto desses jogos que eu tô pensando em dar uma olhada. Então, é, Suelen, fala um pouquinho de Clementine,
1: por que que ela é incrível. Ah, primeiro, já começando, você tem que jogar, sim. Acho que você precisa <risos> dar essa chance pra esses jogos. É. Ah, como eu comecei? Eu lembro de Madu falando. Enquanto a gente ainda fazia faculdade. <risos> falando dos jogos da Telltale. É, Sim, pra quem é. não conhece Telltale. a gente. Telltale. Somos
0: amigas de faculdade, gente. Sim.
1: Sim. <risos> Madu falava, joga The Wolf Among Us. Você vai gostar. É o tipo de história que você vai curtir. E eu falava, ok. <risos> e aí eu peguei num dia
0: pra Madu jogar passou o na -jogo palavra jogo, de
1: jogo E eu terminei no mesmo dia. Exatamente, eu terminei no mesmo dia o jogo, eu falei, gente, não é possível, esses jogos são muito bons, eu preciso continuar jogando, então, terminei no mesmo dia, fiquei louquíssima, falei, quero jogar mais jogos dessa, dessa empresa, aí eu procurei, eu vi que tinha The Walking Dead, e eu sou fã de jogos de zumbi já há muitos anos, né, então eu falei, bom, deve ter uma temática legal, vamos dar uma chance, e foi um outro jogo que eu terminei no mesmo dia. Eu não consegui parar. É, eu acho que a campanha é um pouco maior, né? não, se não uhum. me engano. Mas foi, foram os jogos que me deram é, mais vontade de conhecer jogos de escolhas. Uhum. Né? Jogos que você tem... Uhum. Que assim, a sua... Hum. <risos> Desculpa, achei engraçado. <risos> <risos> hum.
0: é, é, é porque não é meu, meu
1: gênero favorito. Ai, adoro. Adoro. Ah. Nossa, eu adoro. Eu acho muito interessante quando você tem é, opções e quando elas fazem. É, quando elas modificam a história de alguma forma. Né? E eu acho que The Walking Dead é uma, grande, é, uma um grande exemplo disso, né? Claro, mesmo jogos de história têm finais fixos, eles têm. É, Coisas que acontecem ali que você não tem muito como prever ou que iriam acontecer de qualquer forma. E eu acho que o primeiro The da Walking Dead é um exemplo disso. Você não joga com a Clementine, uhum. então, mas ela é uma parte muito importante, se não a mais importante do jogo. Uhum. Então, assim, a sua relação com ela é algo que ah, que molda o seu gameplay, né? a forma como você vê essa personagem. E a partir do segundo jogo, é, você passa a jogar com ela. E foi algo que eu achei incrível, porque era uma criança no primeiro jogo. E ela continua sendo uma criança no segundo jogo. Mas ela cresceu naquele mundo do The Walking Dead. Que é um mundo em que as crianças, a ideia de criança não existe mais. Sim. Então você vê uma personagem que é, no primeiro jogo é uma graça, é fofinha. É inocente, não sabe o que está acontecendo. É bem no início do Outbreak. Então você tem uma noção de como é difícil para ela né, entender aquele mundo. E no segundo jogo, ela já é uma criança que está passando, é, tá passando por esse mundo e aprendendo a conviver com, com as coisas que acontecem e lidando com as consequências dos próprios atos dela. Hum. Então, você tem muita agência no segundo jogo, as coisas que você faz, Apesar de você, você pode não ser o líder do grupo, mas as coisas que você fala e as coisas que você faz vão impactar as pessoas. Uhum. E isso vai, né, continua nos próximos jogos. Eu não terminei a série ainda, que eu não comprei o último jogo. Mas eu sei que é, é uma coisa que acontece muito nesses jogos de, de né, mundo pós-apocalíptico, né? Os personagens, eles vão se moldando, eles vão se modificando ali conforme as coisas vão acontecendo com eles. Então, muita coisa acontece com ela, né? Ela vai carregando muita coisa, ela vai perdendo muitas pessoas e acho que isso faz com que você veja como essa personagem cresceu do primeiro jogo pro, né, pro hum. último. E é incrível, assim, Sim. acho que você deveria dar uma chance. Sim, semelhança tem com a Ellie, né? É, bem parecido em algum, é aquela coisa, se você sobreviver tempo suficiente, o que acontece com você? Eu acho que é isso é, que aconteceu. Uhum.
0: fazer um breve comentário sobre os quadrinhos, porque ela, ela, acho que ela não existe nos quadrinhos. Mas nos quadrinhos tem o Carl, né? Que é o filho do. Gente, como é que é o nome protagonista? Do Rick. 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 Carl! E... Carl! E o, o Carl, eu acho ele muito diferente na série. Nos quadrinhos, eu sinto ele muito. É, é angustiante acompanhar ele nos quadrinhos, porque. É um menino que fica deformado, muito novo, perde a mãe, perde a irmã, o pai fica louco. E ia ter que saber viver naquele mundo. E ai, gente, é heartbreaking.
2: Mas, Madu, fala sobre a sua experiência Que eu sei que você ama esse jogo também. Sim, eu também não terminei de jogar, porque o terceiro jogo Ele saiu em meio à falência da Telltale, né? Foi o último jogo que eles lançaram antes de, de fechar. E todo o fechamento da empresa foi muito controverso. Porque uhum. eles basicamente falaram pro pessoal... Olha, vocês têm 30 minutos para tirar as coisas de vocês do prédio e saírem. Então... Uhum. E não pagaram... Deixaram de pagar um monte de gente. De seguro-desemprego e tal, não sei o quê. Então, foi uma parada, assim, muito séria. Que eu fiquei muito com o pé atrás de comprar o jogo. Uhum. Falei, porra, eu quero dar dinheiro... para essas pessoas que estão deixando esse monte de gente na mão. Não vou. E até, até eu também tinha... Uh, muitas histórias de crunching que é uma, um movimento que está vendo na indústria dos jogos onde os, os designers e os desenvolvedores de jogos eles basicamente eles vivem dentro da companhia e vivem para montar o jogo e aí, eles chamam tem até um nome foi criada uma palavra para isso de tão comum que está sendo até o Theo tá querendo voltar com outra com outra gerência com outra coisa mas eu ainda tenho que pesquisar um pouco mais para saber eles têm um dos meus jogos favoritos, que é o The Wolf Among Us. E eles tinham prometido o segundo, e aí aconteceu tudo isso, mas enfim. O The Walking Dead em si, o que me atraiu muito foi... Eu demorei muito pra jogar, apesar de eu gostar muito da Telltale, dos jogos da Telltale. Porque, justamente por causa da Clementine. Porque ela era uma criança e eu não tenho muito saco pra personagem criança em videogame. Porque geralmente, quando inserem uma criança no videogame, ou a criança é muito adulta, e não é uma criança. Ou é, ou é assim, insuportável. Então, eu acho que as pessoas têm... <risos> é as pessoas têm muita dificuldade de escrever crianças. Ou de escrever roteiros. De escrever bons personagens de criança. E a Clem foi uma exceção à regra. Ela é excelente como personagem. Você se diverte. Como o Tualen falou, ela é divertida. Mas ela também sabe ser séria. Mas ela, ao mesmo tempo, tem conflitos é, muito Muito reais muito realistas. Não é só uma criança fazendo birraça. E mesmo quando ela faz uma birrazinha, você entende, por causa de todo a situação, como a Suelen falou, é bem no comecinho do, do Outbreak, então tá todo mundo meio que no escuro. Ela ainda se permite <risos> ser criança durante eh, o primeiro jogo, pelo menos os primeiros episódios do, do primeiro jogo. E, e aí foi algo que, que me atraiu muito, mas ela, ela muda muito, porque Acontecem coisas no primeiro jogo. Onde ela <risos> onde ela é forçada... A, como a, a Suelen está falando, ela é forçada a crescer. Ela é forçada a mudar. E ela é forçada a perceber que, que escolhas têm consequências. E nem sempre essas consequências vão ser boas. E nesse mundo você não tem espaço para para hesitar. Você não tem espaço para ser fraco. Você tem que ser 100% o tempo inteiro. Então, eu foi uma personagem que no segundo foi super bem construída também. Eu tava com medo de cagar em ela no segundo... Mas não, acho que continuou uma consistência de bem. Ela foi muito bem escrita. E ela tem um espacinho muito especial no meu coração.
1: Sim. Oh. É uma fofa.
2: É. Tudo. Gente, ela é muito fofinha no primeiro jogo. Vou Gente, toda vez assim. que ela
1: fala, é, é assim. É. Sabe? É e
2: tem, 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 um, tem um. No começo do jogo, ela tá. Eles estão num grupo, né? E aí tem um outro garoto. E aí ela não se dá muito bem com esse outro garoto, porque o outro garoto é um saco. E aí ela... Eu não me lembro agora se ela pega alguma coisa dele, ou se ela provoca ele, uma coisa assim. Mas aí o, o cara com quem você joga, o Lee, ele vai perguntar pra ela, ah, você fez isso com o Duck? Aí ela, não. Aí ele insiste assim, ela, sim. Com uma cara bem... bem sapeca, assim, tipo, sim. Ela, ela tem uns momentos assim, umas nuances, nossa, sensacionais. Uhum. Você tem que dar uma chance, Renata. Né, tem que dar uma chance. Vou,
0: vou tentar. Tem que ter dinheiro também, né? Porque os jogos estão caros, né? Uhum. Então, mudando também de uma direção, de um sentido para o outro. A Clementine é criança, né? E vamos falar agora de um personagem que eu confesso também que eu não conheço, que é a Comandante Shepard, que Ai, a Madu gosta muito, que é Mass Effect. E eu acho que traz uma, uma perspectiva bem interessante, porque você pode escolher se você joga com um homem ou uma mulher, né? Aí, Mas uhum. eu queria também saber, Madu, se, se o homem ou mulher faz diferença no gameplay ou, tipo, independente? Hum,
2: isso é muito interessante de se comentar. Não. Os modelos, os modelos de, de corpo de ambos os personagens são iguais. Então, yeah. <risos> tem até uma crítica. Eu tô rindo sozinha porque a imagem tá na minha mente. Tem uma crítica ao segundo jogo do Mass Effect, que você tem, assim, você pode escolher, você pode customizar mais a sua armadura e tal, não sei o quê. E aí tem também as roupas que você usa enquanto você tá na sua nave, entendeu? Então, assim, roupas casuais, você não precisa ficar usando a armadura o tempo inteiro. E aí a Shepard, a Shepard feminina, tem uma opção de um vestido. Uhum. Só que o modelo, o modelo do, do, do corpo é masculino. Mas, assim, o corpo dela é feminino, mas, assim, as ações dela são uhum. masculinas. Então, tem uma hora que ela senta com a perna, uhum, a perna toda <risos> e ela tá de vestido, e é a coisa assim mais escrota que eu já vi e todo mundo comenta isso, todo mundo na comunidade de Mass Effect comenta esse momento porque eles que não corre. tiveram o cuidado de fazer o modelo masculino e o modelo feminino, essas nuancesinhas então nisso não muda muito, a não ser nas opções de romance, lógico, porque tem alguns romances hum. que são só pro, pro bro chap, como as pessoas chamam e só para FemmeChep. Então, Ela não tem... pode ser sapatão, não pode? Tem, não tem pode. sim, tem, tem, tem opção Ai,
0: tem,
1: adoro no, é, primeiro agora jogo, no primeiro jogo,
2: no primeiro jogo você tem Agora vai jogar <risos> Gente, é maravilhoso, o romance da Bioware é ótimo Mas no primeiro jogo você tem assim, uma opção hétero, tanto para o homem quanto para a mulher E uma opção bi para ambos, é a mesma opção para ambos hum, E aí, se você passar bem, é porque, hum, é porque, hum, ai é porque tem um, um tipo de Alien que ele não é.
0: Ele não, não tem gênero. Não
2: tem, é, não tem sexo biológico em si, entendeu? Bem Star Trek, isso, que também. É, é. pois é. Mas aí no segundo, o segundo já fica um pouquinho mais nuance. Tem personagens hétero, tem personagens gay, tem personagens zumbi, Então dá um pouquinho mais de nuance pros romances e pros personagens. Mas enfim, a Shepard em si. O que dizer? Eu preciso começar dizendo que eu jogo Mass Effect todo ano. Meu Deus! Todo eu, ano
1: com, com vários jogos, gente. Gente,
2: é todo ano eu pego e eu jogo os três jogos em sequência, porque eu, eu amo demais. E o interessante da Shepard em si, da, da Fem Shepard, como as pessoas chamam, é que ela é mais popular do que o Bro Shepard. Hum. E isso aconteceu porque a dubladora dela, que é a Jennifer Hale, maravilhosa, É excelente. É uma excelente dubladora. E o dublador do Bro Shepard não é exatamente ruim, mas ele não tem as mesmas nuances, entendeu? Hum. As pessoas falam que ou ele soa bêbado ou ele soa como, tá, como se estivesse dormindo. Então, a Jennifer Hale trouxe muito, botou a Shepard, a versão dela, para cima. O que é uma coisa muito incomum de se ver quando você tem, assim, duas opções de gênero num jogo, que você pode escolher jogar como homem ou como mulher, é muito raro a versão feminina ter mais é, popularidade do que a versão masculina. Mas nesse caso, acho que foi um dos primeiros casos onde isso aconteceu. E isso se deu muito por causa de como a Jennifer Hale é uma boa dubladora, uma dubladora do caralho. E isso é muito bacana porque no começo, no Mass Effect 1 e 2, toda a promoção do jogo... Toda a promoção do jogo foi feita é, com a imagem do Bro Shep. Todo, assim, todas as fotos, todos os trailers, eram tudo com ele. Ele era o, 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 a representação do Shepard. E aí no terceiro, do jogo, né? Exatamente. Que é uma coisa que me incomoda muito. Porque, às vezes, os, as, os desenvolvedores colocam assim... Ah, você pode escolher. Mas aí, toda a promoção é feita com a versão masculina do personagem. Aí, eu fico gato, entendeu? E isso foi uma coisa que a Shepard mudou, porque aí no terceiro jogo já tinha um trailer com o homem, com a versão homem do Shepard e com a versão feminina do Shepard. E foi uma coisa que até Assassin's Creed veio adotar depois de uhum. você poder escolher. Bem depois, eu acho. Bem né? depois, é. muito depois.
0: Eu acho... É, a gente montou no roteiro, a gente pensou, ah, você... Será que vale porque você escolhe? Eu acho que vale, porque eu acho que é a opção... Você vai estar decidindo pelo que você prefere Então eu acho sim, válido, uhum. assim Eu acho que muitas vezes a não tem nem opção é. Tem muitos jogos que você pode mudar o curto do cabelo Mas você não pode
2: Nossa, <risos> escolher, real.
0: sabe? Quem você vai ser de fato
1: Sobre isso eu tenho um comentário É hum. o jogo Zelda Que eu sou fã desde criança Sou muito fã, já joguei praticamente todos Só não joguei o Breath of the Wild Por conta de questões financeiras mas tem essa questão, o Link, né, é o personagem principal e o nome do jogo é Zelda. E <risos> em toda a história dos jogos, a gente sempre, os fãs, né, sempre tem essa coisa de a gente quer sim jogar com a Zelda em algum momento. E isso uhum. não aconteceu até hoje. E eu acho uhum. que essa última instância da franquia seria o momento, assim, o momento para que isso acontecesse. Que a gente uhum. pudesse jogar com a Zelda por conta da história, né? Eu não joguei, mas eu acompanhei a história, então eu sei mais ou menos como funciona. Então, eu acho que é, é, é aquilo, né? É a questão da escolha. Eu gostaria de ter essa escolha. Uhum. Eu gostaria que... de poder né, ver esse lado dos personagens. Tem até um, um jogo da franquia, que é o Skyward Sword, que o Link e a Zelda, eles têm a mesma trajetória. Eles chegam no mesmo lugar no final e eles passam pelas mesmas, pelos mesmos lugares. Então seria muito interessante poder ver o que a Zelda faz pra chegar lá e como uhum. funciona. Ela não é só uma princesa. Ela é treinada no mesmo lugar que o Link é. Sim. Uhum. Então, assim, é isso. Esse é o meu comentário.
0: Eu acho... Eu, eu posso estar errada, só então se que é a maior fã me corrige, mas eu acho que no Zelda do Super Nintendo o a Link to the Past eu acho que você joga muito brevemente com a Zelda. Você, eu acho que você entra... Por ela não cai... Eu não, lembro, não sei se tem... Não eu acho que certeza. tem um momento...
1: Eu, não, eu, não, eu joguei o a Link to the Past muitos anos, né? Que eu é velho, joguei, né? É, eu joguei o A Link Between Worlds, que é o de 3DS. E não tem esse momento, não. Então, não sei como é. E, assim, no a Link Between Worlds, a Zelda e a... a qual é o nome da outra? Tem uma outra princesa, né? As duas são as personagens principais do jogo. Então, era uma outra oportunidade que eles poderiam ter feito isso, né? Mas a Nintendo, como sempre... Enfim <risos>
2: é, é, é. Problemático Pra fechar um pouquinho a uh, uh, Shepard, muito rápido O Mass Effect, ele é assim Uma odisseia espacial Então você tem muitos momentos Heróicos E você fazer isso, porque você joga com essa Você fazer isso Com uma mulher Eu, te, eu lembro de ter um momento que eu parei que eu, Ela escorreca assim tipo Deslizando pra poder pular um obstáculo E ela dá três headshots no negócio E eu fiquei assim, puta merda Shepard Sim sim. Sim, sim. sim, meu Deus. Então, assim, é muito. Muito forte. Pelo menos pra mim, foi muito forte jogar com ela. quando eu terminei o jogo, eu chorei horrores. Sempre, quando jogo todo ano, eu choro na capa. Porque <risos> é muito, muito forte a, a. O impacto que ela causa.
0: Ah, isso é bonito, né? Porque. Ai, é bonito. <risos> sim, é. é.
1: É muito emocionante
0: é, pra gente, né? É. é também para um personagem que eu também não conheço. Gente, eu sinto que eu não conheço nada. É porque. Você <risos> vai nessa só... vibe. Não, é porque eu acho que eu sempre fui muito jogar coisa de Japão. Uhum. Eu cresci muito assim, né? Eu comecei a me abrir um pouco mais. Preconceito, eu, eu confesso, mas os Estados Unidos recentemente. Até jogos uhum. de luta, eu preferia Japão, né? Mas uhum. a próxima, eu acho muito interessante falar, eu não conheço, mas eu achei, eu pesquisei um pouco sobre ela, que é Samu, Sêmio, como é que fala? É. Seymus. <risos> que Samus. é de Metroid. E eu tava falando sobre ela, que ela é considerada por muitas pessoas a primeira protagonista não sexualizada. Então, acho uhum. que é um, uma pessoa importante... Uma pessoa. <risos> uma personagem importante da gente falar. Su, você jogou, né? Tá, vamos lá. Eu joguei o,
1: o Metroid de Super Nintendo, e, o mais famoso, né? E assim, é, eu terminei o jogo uma única vez, quando era criança, e depois como adulta, né? E a experiência foi completamente diferente, porque como criança, eu não tinha a mínima ideia de que era uma mulher que eu tava controlando ali. Uhum. E no final, você é, meio que fica sabendo ali, mas não é, não é uma coisa óbvia. Tem até um, um easter egg interessante, que se você uhum. terminar o jogo numa, numa quantidade X de tempo, acho que uma hora, você consegue ver ela de biquíni no final. Então tem uma... Sim. Sim. <risos> tem uma coisa ali. É tipo uma recompensa é. pra quem terminar rápido o jogo, que é um pouco estranho, mas tudo bem. E, e é, é a mesma coisa que a Madu falou, talvez não com o mesmo impacto, mas a mesma ideia de você estar tá controlando uma personagem ali e ela fazer coisas que qualquer outro personagem poderia fazer. E... Uh, ela é foda no jogo, né? Você consegue fazer várias coisas interessantes, tem vários puzzles legais no jogo. É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Eu considero um dos jogos mais difíceis de Super Nintendo, junto com Castlevania.
0: Oh, hino! Amo.
1: <risos> eu sou péssima em jogos de plataforma, né? Então já fica aí o meu comentário em relação a isso. Mas, é, então foi um jogo que eu lutei pra terminar e quando eu terminei foi assim, yeah! E descobrir que era uma personagem feminina para mim foi algo muito foi marcante na minha infância. Na primeira vez que eu joguei.
0: Bacana, bacana mesmo, né, gente? Que é... é antigo, Sim. né? O primeiro Sim. jogo de 86. É é é 86 Sim. 86, então, 87. mais velho que a gente. Né? eu Antes
2: da gente ir pro nosso... Madu, você quer
0: fazer um comentário?
2: Não, eu só acho bacana o da Sheamus, como a Suelen falou Que você joga o tempo todo com ela e você não sabe que ela é uma mulher Porque ela não uhum. tem nenhum dos traços que geralmente as pessoas usam principalmente, Ou usavam, principalmente nos videogames de pixel Pra você identificar uma mulher Que é tipo, usar rosa, uhum. usar um laço, botar cílios assim, você tem muito, eu vejo muito isso no, nos filhos do Bowser em que você tem uhum. os um milhão de Bowser's os meninos, são todos são todos <risa> diferentes e a, e a menina, ela tem um laço e tem cílios, é basicamente isso então, as Shimas não tem isso, você só descobre no final, então não tem nem o mimimi de, ai, por que ter uma uhum. mulher tipo, por que não? e, uhum, por, e que por que não, não ter uma mulher em, com uma armadura completa? Cobrindo, Cobrindo
0: todo o corpo todo dela, entendeu? Eu acho que isso é não. ótimo, né, que é... é... Por que não, né? Tipo, não tem Exato. por que não, não, não ter. E eu, só, eu queria fazer uma breve, uma menção honrosa que eu não coloquei aqui, mas a gente não falou de nenhuma mulher trans, né? Porque a única mulher trans que eu conheço na história de games é a Poison, né?
1: Que uhum. depois
0: vai para o Street Fighter E inclusive é um tema assim um pouco polêmico Porque falaram, ah não, ela não é trans Tipo, ela é uhum. trans, gente Isso tipo, está confirmado há muito Sim. tempo Mas também é uma coisa que a gente percebe Que falta, né? Porque eu acho que Por exemplo, se a gente está sentindo Isso mais recente, imagina Para mulheres trans né tipo, Se perceberem que são assim, gamers né? Mulher Sim. trans eu não então, me lembro eu acho... Mas
2: eu, o Dragon Age Inquisition Tem um homem trans E ele é gato uhum
1: crush 100 G100
0: A gente, né, somos Do que, que a gente gosta, né Personagens de, de videogame <risos> Sim,
2: é, claramente é a a gente se atrai. Caso,
0: Sim é, claramente. É, Falando do nosso Último jogo, que é o jogo mais recente Da lista, que é o Horizon Zero Dawn Que eu acho Assim, eu não tenho nem palavras Pra, pra Descrever o que esse jogo fez na minha vida, o que eu acho que ele é na um dos de jogos, porque o Horizon ele é de uma empresa pequena, né, que é a Guerrilla Games, então, já foi assim, é um jogo magnífico, um jogo grande, bonito, um jogo caro, fez muito sucesso, é, não acho que a história ela é super batida, eu acho que o Horizon ele é muito inovador em algumas coisas, e a Eloy, ah, gente, eu sou apaixonada por Eloy. Se eu pudesse... Vamos, lá, Vamos falar ela sobre ela, ela primeiro,
1: primeiro, gente. Pedir ela em Bem casamento, nervosa. mas assim...
0: Além do... Porque a gente falou basicamente da nossa relação com a personagem, mas o Horizon é um jogo muito bom. Tipo, ele te entrega tudo. Assim, tudo que você quer, ele vai lá e te dá. Tem uma história Toma. boa, uma jogabilidade boa. Se você é um jogador que... Porque tem escolhas desse jogo também, né? Que vai impactar certas coisas. Acho que nem tanto, por exemplo, como, sei lá, Life is Strange ou outros do gênero. Mas você pode, sim, mudar algumas coisas no jogo. Foi o jogo que veio com o meu PlayStation 4. Então, eu não sabia nada. E aí eu falei, ah, tem esse jogo aqui, vou jogar, né? E eu acho que foi a melhor coisa, porque eu não tinha expectativa nenhuma. E aí quando eu pensei, gente, é uma menina? eu fiquei que é isso gente mas assim ela que ela parece criança gente que criança feia essa coisa, ela é muito feia criança é eu, tenho, eu tinha esse comentário pra falar gente
1: quando eu joguei a primeira vez eu fiquei assim gente é que é principal ele é muito feio amiga né? mas o design dela é muito feio é, ela é eu muito
2: achei feio, tão feio assim ela... como
1: criança eles não se deram o trabalho de hum. fazer uma coisa é porque
0: é muito pouco feio. tempo também é. né do jogo mas ela, ela adulta né? gente ela adulta o design da, da Eloy é assim, impecável. Eu quero
1: aquele cabelo pra mim.
0: <risos> o cabelo dela e até a parte de armadura você pode comprar várias armaduras tudo isso faz diferença em como ela se mexe, como ela transita, como ela fica protegida. E também é um jogo assim que me lembra muito a Terra, porque a Eloy ela parte numa aventura pra saber quem ela é. Né? Ela é. Ela é órfã, né? Ela foi abandonada pelos pais, e ela quer saber quem são os pais dela. E ela é uma exilada, ela quer saber por que ela foi exilada, né? E você vai descobrir isso com ela. E ela, ao mesmo tempo, ela é meio que uma escolhida, ela tem um meio de heroína, The Chosen One. Mas eu não acho que seja tão clichê como muitos outros jogos. Eu não acho como que. Como é... Zelda,
1: por exemplo. Que é, tem eu muito acho que clichê.
0: E ainda mais porque ela fica se questionando, mas tipo, não, não, não é porque eu, vocês estão falando que eu sou a escolhida que eu tenho que fazer isso. É, é muito interessante ver o amadurecimento dela ao longo do jogo. É um jogo que eu, eu amo, assim. Eu, eu, nossa, sou apaixonada. Eu acho um jogo muito bonito, assim, de visual. Um jogo que você pode ficar parado só olhando pro senado, que é lindo. É um jogo muito divertido de jogar. E o que a do falou do. Da comandante Sharp, que
1: eu até anotei. A dublagem da Eloy faz toda a diferença. Toda. Inclusive, comentário: a Eloy é dublada pela Chloe de Life is Strange. É a, ah, mesma, ah. É a mesma dubladora. Então, trabalhos Dei. de dublagem incríveis. Uhum. Muito. Pelo menos, na minha opinião. Até porque Life is Strange sem a dublagem não é Life is Jamais. Strange. Jamais.
0: Né? E em português também é excelente. O... E você, quando ela tá angustiada, por exemplo, você sente na voz dela e tem umas pessoas que cantam ela às vezes, e ela pergunta assim, ai ah, gente, sem tempo irmão, sabe, tem que
1: fazer meus score aqui. Eu lembrei disso, aqui. tem uns momentos muito estranhos
0: sobre isso no jogo. Sabe? E não tem tempo, sabe? Ela tem que fazer os corres dela, tem tempo pra paquerar. Sabe? Tem até um personagem aqui paquera ela, e você pode escolher uma pessoa assim, olha... Eu acho que eu não sou o que você tá procurando, sabe? melhor é você fazer isso aí, tipo, em outro lugar. Dá licença. Vai catar coquinho. Sim. Eu acho ótimo. A Maduna não jogou, mas eu sei que a Sônia começou a jogar, né? Sônia, o que você pode me dizer de um dos meus jogos preferidos da vida? Ou seja... Isso <risos> <risos> hoje. <risos> <dois. risos>
1: Enfim, eu tenho... eu. Assim, eu joguei muito, eu fui muito longe no jogo. Eu sei que eu fiz muita coisa. Eu fiz quase metade do jogo em questão de... Porque tem a porcentagem né, de coisas que você fez. Uhum. Eu fiz quase metade, então eu fiz muita coisa. Tem gente que termina o jogo com menos da metade, né? Então eu poderia ter terminado, mas eu tava ali porque eu queria jogar mais. Eu queria ir em cada canto com ela. Eu queria que ela comentasse sobre cada paisagem. <risos> eu queria caçar todos os bichos. Eu queria entender Sim. aquela história. Então eu acho que... Foi um dos primeiros jogos de mundo aberto na vida. Eu já falei pra vocês que eu prefiro jogos lineares, né? Uhum. Que eu tive vontade de gastar muitas horas uhum. jogando. Então, às vezes, eu ficava cinco horas fazendo... Porra nenhuma. É. <risos> Só andando, caçando, uhum. conversando com personagens aleatórios, aceitando Sim. quests aleatórias. Então... E tem
0: muita quest aleatória nesse jogo e... Eu é sei que né? isso é uma crítica que fazem muito Assassin's Creed, uhum. né? Que as pessoas têm que as missões para as sidequests e lá acrescentam. Eu não acho que a sidequest tem que acrescentar, mas eu acho que tem que ter uma certa relevância. Hum. Né? Tem Sim. que ter um, uma micronarrativa, eu diria. E com a uma... no Horizon tem muitas pequenas histórias que você fica fascinado, que não são necessárias para você fazer o jogo. Mas é essa questão, acho um jogo muito que cria muito bem os personagens, assim, várias pessoas você se apega, né? Tipo, eu, ai gente, ela é perfeita. E não que a Madu falou de se emocionar, eu me senti muito assim, perplexa, porque eu nunca tinha jogado com uma personagem tão independente, e não no sentido clichê, sabe? Mas de que ela podia fazer qualquer coisa e o gênero dela não era um problema, sabe? Tipo, era natural ser aquela personagem, se não pareceu. A gente tem... Às vezes eu acho que tem jogo que força. Uhum. Ah, não, vamos falar que a gente é, sabe, uma dela, vamos botar aqui uma menina. E eu não senti isso, eu senti que ela foi feita pra aquele jogo daquela narrativa tipo, do jeito que é, sabe? E eu chorei. Uhum. Tem coisa Concordo. que você nesse jogo, você descobre, você fica nossa, mano, que merda dá <risos> vontade de você pegar ela não vem aqui, né, e eu estou muito animada que terá, em continuação estou muito animada pra esse jogo tenho até medo de ter muita expectativa porque ter expectativa é ruim às vezes, né, gente A gente se decepcionar mas hum. eu, eu recomendo que eu é jo, eu, um jogo, não, eu recomendo é um jogo que eu recomendo Pra todo mundo. É um jogo muito bom. Pra quem gosta de RPG, né? Ocidental e ação, é um jogo que te dá uhum. tudo. Tudo que você quer Sim. e... Tipo, assim, por exemplo, muita gente que gosta de Breath of the Wild gosta de Horizon, porque é um jogo muito bonito, né? Se você tem uma TV boladona, é um jogo belíssimo. De ver se você fica... Eu já fiquei também parado
1: olhando, assim. Ainda
0: mais na DLC. Que, isso, que As gente, paisagens que... são
1: incríveis.
0: Que é isso! E é muito... O jogo, ele tem uma, uma coisa muito você se sentia ali, né? E é muito esquisito, porque é um, mundo, é um mundo primitivo, habitado por máquinas e, mesmo assim, as pessoas conseguiram fazer com aquilo soasse coesa.
1: Olha, tudo pra mim. Exatamente. Sobre isso, eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou nesse jogo. Quando eu descobri que era uma civilização que já existiu e que agora estavam no mundo primitivo, no futuro, eu achei aquilo de... De uma criatividade, da Sim. forma que eles fizeram. Que eu acho que jogos hoje em dia não conseguem criar um mundo de forma tão coesa, tão interessante. Uhum. Assim.
0: É. Por isso que é bom da Acho que é a Sony, nisso, aquela sonista, né? Tem o meu parabéns, Existe. porque deu, assim, um, um voto de confiança pra Guerrilla Games, que era uma empresa iniciante, né? Sim. Por exemplo, eu não sou. Mudando de assunto, eu não sou a maior fã do Kojima, mas eu aprecio muito que ele saiu, criou a própria empresa, porque a gente precisa de novas narrativas, uhum. né? Por exemplo, Igual. eu falei de pessoas trans, tem, né? por exemplo, ah, personagens negros, às vezes tem muito em GTA, né? Mas assim, outras narrativas, sabe? Outras pessoas, é importante que a gente tenha isso para que outras pessoas tenham o que a gente sentiu. Uhum. Por exemplo, o que a Madu sentiu com a Comandante Shepard, o que eu senti com a Eloy, o que a Suelen sentiu com a Chun-Li, sabe? É, é importante ter Sim. isso as pessoas acham
2: que jogo é uma bobagem mas não, faz faz diferença na nossa vida né? uhum. mas... é, eu concordo com tudo e é o videogame é, é muito eu... catarse de você uhum. não estar ali fazendo aquelas coisas, não estar ali lutando contra máquinas gigantes <risos> contra bichos de máquinas gigantes Sim. mas você se sentir como se você pudesse fazer isso Através desses Sim. personagens Isso te dá uma catarse muito grande Isso não sou eu falando da é Aristóteles, tá, gente? <risos> Maravilhosa é... Ai, pessoal de adoro. É né? poética, é verdade Você sentir essa catarse através da arte E isso te trazer Paz de espírito Ou isso te trazer força Ou... Um closure, uma sensação de fechamento De você fechar um capítulo da sua vida Isso, é, isso tem muito na arte E videogame acaba sendo arte também Então você ter Eu personagens acho. diferentes Como a Tana falou, narrativas Sim. diferentes Pessoas diferentes contando essas histórias Faz faz uma diferença Sim. enorme
0: Faz E a gente não falou Sobre o assunto, mas talvez possa ser Um, um próximo episódio De a relação contrária, contrário, né Diretoras, roteiristas De games, que é uma um assunto muito... Não é muito discutido, né? Sim. A gente falou desses jogos, mas a, a maioria, se não todos, foram dirigidos por homens, uhum. né?
1: Sim. Então, Maria, a Sobre isso, eu tenho a dizer que, ah, nesse novo The Last of Us, que foi o no nosso último episódio, temos uma roteirista mulher que está recebendo um backlash absurdo da comunidade. O jogo só é... Por causa dela, porra. Um Exatamente. Ai, então, assim, eu acho que é um motivo maior ainda pra gente falar sobre isso. Sim. Eu tenho... fazer um... A gente não
0: colocou a L aqui por um motivo acho que óbvio que a gente falou <risos> extensivamente sobre horas Sobre a L. Mas a L e a Abby são... Nossa. Enfim. The Last of Us é um jogo muito catártico. Eu até comentei com um amigo. eu in... Ninguém é obrigado a gostar de Nada. Nada. Nada nada, uhum. gente, realmente, mas é, fizeram uma análise a Metacritic fez uma análise dos jogos e viram que a, não tinha como aquelas pessoas todas que deram a nota ter, ter terminado o jogo então assim, é claro que você pode assistir gameplay, você vê da história mas assim, você não gostar porque uma coisa aconteceu e você tipo, joga fora todo o resto do jogo não vale a pena porque pode não ser o jogo que você queria e realmente, eu acho que não era o jogo que ninguém esperava uhum. Mas isso é bom, gente. Tipo, esse incômodo é bom. O videogame não é só pra gente, sei lá, passar, <risos> que divertido. Também é pra gente pensar, sabe? Pra gente se emocionar. E eu realmente acho que a gente tá vendo um momento muito interessante na indústria de pouquinho a pouquinho ver novos jogos diferentes, sabe? Porque. Desculpa você por aqui, mas. Eu não aguento mais, sabe? Assassin's Creed, FIFA, sabe? GTA, sabe? Cheia... sabe? Tipo, é legal ter, porque tem os fãs, mas assim, eu quero outras coisas. Por que não ter isso e outros? Sim. Eu Sim. Sim. outras? Tem tem espaço, Tem espaço
2: pra todo mundo. A indústria de games tem. é o mercado que mais cresce. Enquanto tá todo mundo caindo, os games estão subindo sempre. Todos os anos, Sim. os números estão lá em cima. Então tem espaço pra não todo mundo. Não precisa ser só indie, né? Tem que... Vamos colocar dinheiro para esses jogos, uhum, sabe? Uhum.
0: Por favor. Ah, por isso que eu fico muito emocionada com Horizon, porque eu acho que o Horizon é um marco em muitos sentidos, uhum. né? É uma pena uhum. que o criador da Guerrilla Games faleceu, né? Que é o criador do, da empresa do do, eu faleço, do Horizon. Mas eu acho que a gente precisa ver isso. A gente pode fazer outro episódio também, né? O que, que a gente acha que vai acontecer nessa próxima geração de consoles? PlayStation 5 e Xbox, que eu não lembro o nome, qual é. PlayStation
2: 5, Torradeira. Parece Quero muito um... falar
1: sobre uhum. isso.
0: Parece um molde.
1: <risos> <risos> gente, o que, que é aquele design? Foi Foi horrível, tipo... dos dois, gente. <risos> dos dois, Vamos eu acho Vamos
2: fechar nossa... <risos> Vamos então. Sim.
0: É... Então, obrigada, gente, para os nossos seis <risos> pelos os seis espectadores. É... Foi um... um episódio muito interessante para a gente... Preparar antes e fazer Porque Acho que a gente se Além de a gente ser amiga e gostar de videogames A gente se sente muito acolhida Também, né? Por ser mulheres e Só gostar de videogames Não tem que ficar se obrigando Ah, não, eu sou eu sou, 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 sou tipo Ai, eu gosto de games ai que legal, tipo, não, só é uma parte da gente uhum. Sabe? A gente não é isso ou aquilo A gente só joga videogames Sim. Né? E eu acho que falta um pouquinho tipo, Essa... A gente se acolher, né? Não é o mundo de macho <risos> Sabe? Também tem Mulheres aqui, fãs Tipo, a gente somos três pessoas que a gente é fãs De jogos diferentes, a gente é amiga e tá tudo uhum. bem Sabe? Dá pra ser Tipo, <risos> comentários finais Meninas, que eu me despedi
2: Um beijo! Beijo, gente! Pra mim também é isso, obrigada! Foi ótimo! Como Tana falou, eu acho que a gente só se complementa quando nós temos pessoas diferentes fazendo a mesma coisa ou falando sobre a mesma coisa. A gente só tem a acrescentar e a aprender coisas novas e ver as coisas por outras perspectivas. E isso é bacana também. Então, meu beijo para todos. Obrigada a vocês, pessoas que estão assistindo, estão, estão ouvindo o nosso podcast no Spotify. Aliás, quem não sabe, a gente está no Spotify. Obrigada. Porque... Fim. Fancy.
1: Estamos no Spotify.
2: Su,
0: Palavras finais.
1: Então, gente, muito obrigada por ouvirem, por estarem aqui com a gente e é isso. A gente vai continuar compartilhando, a gente vai continuar falando da nossa experiência e trazendo um pouco do que a gente conhece e comentando um pouco das coisas que a gente gosta aqui. Então, continue ouvindo Sim. os nossos dois ouvintes: minha mãe e o cachorro. Tá <risos> bom? Um beijinhos. A mãe
0: do Slayer engodou meu
2: cachorro. Tchau,
0: tchau, tchau gente. <risos>
2: gente. Até semana que Até o vem. Próximo.
0: tchau. <risos>